1: Den, där. den här bryggen som du håller på, eller nyfiken att den inte är mycket nu. Den är en podd. kan vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början också. Nöden har ängat länge. Och
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten och författaren Fredrik Strage. Strage började i slutet av 80-talet skriva för fanzins och snart Östergötakorren. Han medverkade regelbundet i musiktidningar och livsstilsmagasin som Bibel, Månadsjournalen och Pop. Under 2000-talet började han regelbundet att skriva för Dagens Nyheter. Han har släppt hyllade reportageböcker som Mikrofonkot och Fans och är nu aktuell med sina samlade kröniker som heter 242. Ja, jag vill också påminna om att vi kommer under hösten kanske redan här i oktober eller november någon av de närmaste månaderna ha en ny
1: skriva kurs torsdag till söndag. Eh, och vad går vi igenom? Steg? Ja, vi är öppna för, för våra elever. Vi, vi försöker tillfredsställa deras behov. Va? Och vi är ju rätt breda. Vi kan ju då hantera både dramatik, poesi, eh, film. Ja, film och Romankonst. Reportage vi, vi, så att säga, väldigt, vi, vi, vi kompletterar varandra också väldigt bra
2: Ja och är man då intresserad Kostar det 5000 kronor för fyra dagar Man kan e-maila oss på Cyrul och stig Och jag har ju nu tillsammans Med författaren Geistax Precis släppt en Feel Good roman Som heter Sveriges finaste adress Man kan väl säga också att det är En humoristisk spänningsroman Crime comedy för att få ett signerat exemplar, schyssa 180 kronor till nummer 123 535 4857. Jag repeterar igen numret 123 535 4857. Skriv er adress och i som meddelande så skickas den inklusive frakt till er. Välkomna säger vi till Fredrik Strage som är hos mig här på Kungskom. Jag till... är hemkommen från bokmässan.
3: Ja, till ett regnigt Stockholm. Ja, uh -huh. hur var det i Göteborg? Jag tillbringade bara 45 minuter på bokmässan. för jag var upptagen med att först föreläsa om religiös musik i Karl Johans kyrka. Jag du <skratt> <de tio, skratt> <skratt> <skratt> ja, ja, satanistiskt. <skratt> jo, men det går lite in i något annat. Jag listade de tio bästa religiösa låtarna, enligt mig. Sen så var jag med på Dens klimatkväll och pratade klimatångest och eh, hur musik och konst och litteratur speglar klimatångest på den mm. stora klimatkväll. Mm. Sen spelade skivor på Pustervik igår kväll. Vi kanske kan återkomma till det här med klimat. För det låter så ja, svårt. Men, ja. men så nu är jag tillbaka. Jag, jag kommer att tänka på när jag träffade dig, Stig, första gången. Det var ju Linköping sommar 92. Ja, det var det. Du kommer från Linköping. Ja, jag jag uppväxte i Linköping och jag var... De hade någon sommarungsida som jag fick ansvara för under sommaren. Och jag hade läst lite om dig. Och tyckte det vore kul att intervjua dig. Och du hade en uppläsning i Gamla Linköping. Mm. Så vi träffades och du satt där och kedjrökte i en tuff skinnjacka. Och vi pratade och, och jag tror bara du läst autisterna kanske. Men jag skrev en artikel och en av mina frågor var... Jag du sett tv-serierna och så... Förstås. Men jag ställde en fråga om hur viktigt det var för dig att bli förstådd av läsaren Och du svarade Jag är ingen jävla dagisfröken Och det här blåste då förstås upp som rubrik Stig som författare, jag är ingen jävla dagisfröken och dagisfröknarna i Linköping blev väldigt upprörda. <skratt> Vi fick flera brev. Hur kan han förringa en hel yrkeskår? <skratt> jag har läst hur mycket som helst. Jag åker på bokmässan varje år. Så jag är rädd att du... <skratt> att du ja, det var några... verkligen
1: inte meningen på att be om förlåt till alla dagisfröknar. Ja, just det. Jag fick be om förlåtelse till sätta faktiskt. Ja. På Nej, men vad fan. Men jag minns jag har till och med skrivit en text som jag är väldigt nöjd med som heter Linköpings publik. Jag har någon som skulder i relation till Linköping för nu, jag har ju en massa fans från att omkring i landet. Och nu har det dykt upp fans från, just från Linköping som åker till mig då 4,5 mil hit, 4,5 mil tillbaka alltså flera gånger Ja det är väl 20 mil typ Nej det blir samma, jag menar alltså 4,5 timmar tar jag. Ja, nej, två timmar det Nej 2
3: timmar Du kör väldigt långsamt
1: <laughs> och Jag kör långsamt jag, jag kör överhuvudtaget inte nu jag har ju körkort, jag är i men jag ser så dåligt på att köra, så jag vill inte köra på något eh,
2: Ja, alltså det kommer bli en del prata om popkultur, alltså, som vi har läst dina krönikersamlingar och artikelsamlingar och så. Eh, men innan det, alltså det som du har varit aktuell med nu, du är fortfarande på, på måndag gör du sista av tre med Per Hagman har föreställning på Söder Teatern. Just det. Jag har där, det, var, det, det har varit kul att följa och se in, in alltså... Informningen och hur långt man kan dra det. Jag tror det nästan Det skulle kunna gå att göra Med Stig och Claes Östergren också kanske Men inte lika kulturellt Att ni har haft gästartister som Carolina Ginning Och lite Ginder Som har läst högt ur hans bok ja. mm. Det som förvånade mig faktiskt när jag var där med mig, alltså Jag är van när jag har gått på sådana här Författarseminarier Att man är ensamman Och det är ibland medelålders kvinnor Här var det tvärtom Jag hade ju trott att det skulle vara Flest, liksom ganska unga tjejer som skulle komma. Ja, Men här, här har det varit mest män. Här hade du nog hoppats att
3: det skulle vara fler <laughs> unga tjejer. Som. Um, vi, vi hade väl tänkt att han skulle kunna locka de här tjejerna som gick på södra latin och var kära mm. honom i början av 90-talet. Och som nu är vd på reklambyråer mm. som kan komma och ge honom kyssar och pengar. Men det är svårt att nå dem. Mm. De är inne i någon sorts svär som... som inte för min Klaus inom på Klausko. Nu. Exakt ausko har tagit hela den publiken. Nej, men min kompis teori det var att, att den här
2: publiken av, av män som var där, loge där och kommer nu på måndag antar jag också att att det är som Pär inflyttade från typ mellanstora städer och lite hipsters kanske från, från kan, kan det ligga något i det tror
3: jag. Säkert lite, lite som jag själv är,
2: uh.
3: Antar jag. Jag är ju gammalt pragman fanns så det, uh. det här är väldigt roligt att göra. Ja. Uh. Och vi hoppas kunna göra det i Göteborg också. Vi får se. Uh -huh. Ska du börja eller du, du, jag? Gillar. Jag kan börja.
1: Alltså, jag läste ju först den här boken. Och jag måste tala om min särskilda relation till Jean-Louis Lars. Ja, det är ja. ni båda. Som,
2: ni båda
1: alltså, jag brukar faktiskt säga att jag redan när jag, var, när jag var sju år hade på något sätt perfekt smak. Alltså, jag gillade då La Strada och Fellini och Lady from Shanghai och Orson Welles. Sen gillar jag också flykten från Södra Men det hoppar vi över. Jag börjar bli förtjust i såna här hula-hula-flickor. Men sen så gillar jag just Sjärnglas pack. Det var min kusin Bogunnar Östland. hos Östland. Han var två äldre än mig. Den enda släkting till mig som var kille. Han var som min förebild. Så han som satte lite grann i musiksmann. han spelade Men den låg aldrig på självstoppen. Eller tio Utan den låg bara på huslistan. Och Top 50 Så då började jag lyssna på USA:s Och Top 20. Och sen Pop 67 special och Pop 64. Det är väl Rock 63, Pop 64 tror jag. jag byter de inte Pop? lyssnade på Radio Luxemburg. Nej, det var det inte mm. frågan om inte i Norden. Det gick inte. Men alltså, jag gick igenom alla, alla för att höra om det var någon låt med Sherlock Det dröjde tre, fyra år så spelade de uh, Walking in Sand. Den film Eh uh, men du drar ju det fyra år. Och du var på, vad heter den här, slubben från Norrköping va? Som hade det här Pop 67-special, Pop 68-special. Jag ringde honom för att kolla alla fakta, för jag har skrivit dem.
3: Jag är ju extremt förtjust i alla såna här gamla girl groups men shangri låter låtar är ofta små. Mm mini i tånårs sopp. Nobelinter. Ja, Nobelätteret var Var det Film också som producerade det? Nej, det, det, var, det, var, det var ett, no, 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 ett annat, no, no, no. Ting. Red Bird. Det, lagat. Mm. det är liknande sound men jag tycker att det är roligare än Film uh. Lite kitschigare, men mer avancerade berättelser. Uh. Framförallt det finns en låt som heter I can never go home. No, ja, det är som så här små och i tryck. Ja. Uh. Flickor uh, som, som är fattiga och som, <laughs> som dör i snön och blir änglar. Men det den handlar ordentliga om om flickor också. Ja, det är, det är ordentliga flickor. I can never go home anymore handlar om en tonårstjej som är kär i en kille. Och hennes föräldrar säger nej, du får inte träffa honom. Men hon är jättekär, så de rymmer tillsammans. Och då dör hennes mor av sorg- och sjunger, she grew so lonely in the end that the angels picked her for their friend. Mamma blir ängel och hon kan aldrig mer gå hem, för hon har inget hem. Uh
1: -huh.
3: Och så i slutet säger hon då, förmanar de någon som lyssnar, don't do to your mom what I did to mine. Gör inte så, så det är väldigt sedelärande. Och det, det blir det blir, det blir kitsch, men samtidigt så känns det verkligen 100 procent äkta. Ja, och de man menar känner, det. De, de menar man känner verkligen sorgen i det. Um, eller, eller Walking in the Sand ja. När hon minns en romans som är så mycket Kras Och jag, jag blir alldeles röd bara att tänka på det um, jag, jag, jag lyssnar väldigt mycket på Lana Del Rey nu Ny artist som ja. också gillar ganska mycket Och som också ibland balanserar på den här knivsudden liksom Till att det över och, och bli löjligt ja. Ja. Och jag älskar när någon kan hitta, hitta den, den tonen i
1: ja. det, är alltså, det är under, Jag, jag slutade, jag höll på Då från 62-63 Fram till 68-69 jag beställde mig för att hålla på någon form av jag, konstnärlig verksamhet Ska gå in på
2: det som vi pratade nyligen här, när, när tappar man kollen ja. jag, jag är så fascinerad för ja. du, du är så gammal Så du är ett år yngre än mig Och jag, jag sa Jag, sa jag kommer ihåg till min gamla chef och sen det, Anders Dyn att han bara väntar tills du är 40 Jag bara nej jag kommer aldrig tappa intresset Men någonstans efter 40 Så tappade jag kollen. Och den sista populär kulturella artikeln var intervju med Håkan Hellström 2013. Och då var det så som att han sa liksom, typ ungefär på med här, typ. Nästa gång ska jag intervjua dig, du har andra svängar på din lira, liksom. eh, och När jag ser tillbaka på den artikeln så, så fokuserar den bara på hans, Håkans två första skivor, för det var bara de jag tyckte var bra. Jag har inte förstått något på det han gjorde efter. Han gick in i visträsket som du skriver i någon, och sen stadiumgrej och sånt. Men när Stig kom in på det där Så jag tappade det på 40 alltså ja. Men Stig, så, han tappade redan 69 Space ja. Oddity var den sista
3: du köpte
1: ja, men <laughs> alltså, nej, men alltså, jag, jag, jag gillar ju då, då David Bowie jag gillar du jag... fram
3: till Space Oddity Så tycker <laughs> ja. att Bowie tappade allt <laughs> nej, Det är väldigt intressant perspektiv nej, nej, men
1: Jag tyckte i och för sig att Alltså station to station Det var bra Jag var på det. Du var på ja. Det var väldigt bra för det var så lite publik. kunde gå fram till scenen Och alla var vitklädda Det var ju då de
2: inledde med andalusiska hund Och
3: det var då de hade Det var så kliniskt vitt Och han var då till ja precis.
1: Nej men alltså Jag var inte dum i utan Det som var bra Fattar jag väl var bra Allt från Lou till jag menar till äh, blondi och sådär va Alltså jag, jag förstod det förstod jag naturligtvis att det var bra Men jag hade inte koll Så Kim försökte, Kim Kostum Han försökte alltså lära upp mig Du ska lyssna på det här, du ska lyssna på det här. Så lyssnade väldigt mycket på det Så fattade jag till slut att, att Tidig Lodge och New Church var väldigt bra
3: oh.
1: Alltså han är ju svåger Med Brian James Och äh, de är inte lika bra längre va? Jag
3: älskar Lodge och Ja de är väldigt
1: bra alltså. mm. Och eh, vi gjorde ju filmen Ängel hos bassistan för Udlårs. Vi filmade i hans lägenhet. Men, men, det, det, tillbaka, till, till,
3: till,
2: tillbaka till det vi sa. Du tappade kollen när jag var 12. Jag tappade nej, när jag var kollen ja, du... när jag var 14. Ja, okay, 14. Okay. Men hur kan du ha kvar kollen
3: på nytt? Jag har, jag har inte kvar kollen på nytt. I alla fall inte på allt nytt. För det gör så ofantliga mängder musik nu. Mm. Det är inte ens jämförbart med hur det var på 90-talet. Då, då men på 90-talet hade jag kunnat säga, okej okay, du ska jag vara expert på hiphop, jag ska lyssna på allt som släpps i genren. Mm. Det är helt omöjligt nu, ingen kan mm. göra det. Mm. Inte ens om du begränsar dig mm. till all hårdrock eller all ja. hiphop, för alla de genren är uppdelade ja. i hundratals små ja. subgenrer. Och, men det st starkaste känslan jag har fått av att jag har liksom tappat greppet om musik, ett av sen, i alla fall, det är att modern hiphop ja. inte tilltalar mig på samma Nej. sätt. Som Men den har för... lite fjollig. Nej, 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 nej. Och... Tvart, 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 tvart den, den har spårat ur på det absolut mest nihilistiska vis du kan föreställa dig. Modern hiphop har... Det handlar mer om hur det låter. Mm. Den gimmick som fanns kring millennieskiftet med att man återtunade refrenger och rap har, har slutat vara en gimmick. Mm. Jay-Z gjorde en låt som heter The Death of Autotune för man var trött på det. Den låten kom för tio år sedan. Mm. Sen har autotunen istället blivit... Ungefär som elektricitet för gitarrer. Det är så du ska låta. De nya rapparna rappar inte, de sjunger. De sjunger ja. och deras röster och effekt behandlas ordentligt. Och jag, jag, bara, jag känner det inte. Jag, jag är så inkörd i det gamla sättet att en rappare ska vara, ja, men gå, gå på och liksom vara som en stor bison också. Som bara slöjer fram i micken. Du vet Ja, det, det, men, nu... det är där var lite punk-hårdrock. Ja, men exakt. Och nu är det, eller som Public liksom som stor ångve som kör fram. Ja. Nu låter det som om de har varit hos tandläkaren och fått väldigt stark bedövning i munnen. <laughs> och idealet är en sorts slapphet och kombinerat med en väldigt, väldigt självförbrännande leverna. Och... Artisterna dör ju som flugor. Ja. De dör ju av, av, i den här opiaten. Ja. Jag blev fascinerad.
2: Det är inte jag som upptäckte utan det var egentligen min tjej som upptäckte. Men det var en barnstjärna, Billy Eilish Har du sett henne? Billy Ellis, ja. Alltså, jag blev fascinerad. Och sen jag, upp... jag kan inte kolla på en barnstjärna som en produkt. Men då såg jag att hon gör låtarna med sin
3: bror. Och det var lite kul att det var lite så här, hon, hon är av de bästa jag har hört senaste åren. Ja. Um, jag känner mig lite stolt om Bill, Billie Eilish, ah, min, min dotter ah, av ah. honom Men de här nya rapparna är Jag, ser ju att det, jag förstår ju att det är coolt Jag ah. förstår att wow De har, har ansikten full av mutatureringar De är helt galna Och de dör hela tiden Det, det är klart att det här är klassisk rockbytologi Alla liksom mm. Nico eller Johnny Thunders, mm. Rakt av mm -hmm. Precis samma attityd men jag kan inte uppskatta musiken till 100 nej, Jag kan förstå nej. det rent logiskt. Jag läser artiklar om det. Men jag, jag känner det inte. Mm. Och, och det är ju en. Um... Gäller det även andra jag hör rock och, och synt? Och nej, och så, nej, nej och... Det, det, det gäller hiphop som jag skrev väldigt mycket om ett tag. Så där har jag definitivt tappat. Vad mm. alltså problemet med, med hiphop? Det är att jag är så dålig på engelska. Mm. Jag fattar inte vad de sjunger. Alltså, nu, nu är det ju fullständigt omöjligt om att höra vad de eftersom de dels har smält i sig hur mycket opiater som helst. Och dels har de väldigt effektbehandlade effekt, effekt, ja. röster. Så du får sitta med Rap Genius som är en praktisk ja, sajt. Där man kan se... följa alla texter och sedan klicka på vad det egentligen betyder.
2: Jag skulle säga med, med just popjournalistik och sånt. att fortfarande ändå idag när jag skriver samhällsjournalistik. Det är, inte så att jag mig så här, det är inte så att jag känner konkurrent eller irritation. Över Magda Gad eller Joakim Medin. Eller andra som, som, i, som jobbar i mitt fält nu. Men däremot kan jag känna så här irritation över att Stefan Malmqvist har fått i i intervjua Didera Moon Andres har fått intervjua Bowie Charlie Watts och Morrissey och först med din boktext här som är din artikelsamling först tänkte så här, jag kan han har intervjuat Scott Walker, jag kan inte öppna den för, hon gärna, det, det, var bara, sen, det var bara på telefon sen, sen, sen tittade i den här Nej, men det är ingen Scott Walker och sen, men sen läste jag hela boken och så slutar det med Mark Olman som,
3: som är alltid velat intervjua ändå. <laughs> det var det var en väldigt rolig person att träffa däremot. Nej, Scott Walker var bara på, på telefon väldigt stel. Ah, okay. ah. Men det var inte med här, det var efter kanske. Men var... om jag om jag inte kände starkt för någon ny musik som kom ah. då skulle jag nog börja pyssla med något annat. Men så länge jag hittar saker som verkligen ger mig gåshud och får mig att känna att oj, det här är ju
2: som jag sa, att jag tycker många när jag har intervjuat vanliga människor gogo-dansare och framförallt den här med, med barpianister så här folk, eh, en värld folk känner men inte
3: kan någonting om. De är väldigt bra, det är till jag själv att skriva också. Jo, det är ju egentligen det jag tycker bäst om att göra. Den typen av journalistik som du, det... du har ägnat så mycket tid åt som du har hållit på med jättemycket och verkligen briljerat med. Men jag märker att ju... Du... Ju äldre jag blir och ju mer liksom, medielandskapet förändras så har jag dels inte tid att göra det och jag, jag har inte råd att göra det. Nej. Men jag skulle vilja göra sånt mer. Problemet är kanske att jag samtidigt har mer eller mer förvandlat mig själv till lite av en seriefigur det är ganska svårt att mm. så här... Inte för att jag liksom kände sådär, men det, mm. det är svårt för mig att hänga inkognito ute på ja. en nattklubb. Nej, precis, precis. Men, mm. Mm. men berätt om Så... det här med
2: barpianister. Bar, det... jag, jag skrev en den <skratt> artikel
3: om barpianister i Stockholm. På den tiden det fortfarande fanns barpianister på väldigt många ställen. Det var hösten fotosnatt, precis efter 11 september. Och på Grand Hotel hade de en otroligt duktig pianist. Hon spelade där några gånger i veckan. Hon hade repertoar på 500 låtar. Hon kunde spela precis vad som helst. Mm. Och den kvällen var det så här fulla mellanchefer Från svenska företag som var där Och skröt om att de Ja men de, de sa inte stil Men vi är Sveriges tredje största VOS, Jag Förlåt inte VOS. vilken providiansk Felsägning Vi är Sveriges tredje största VVS-firma Vi är här och dricker och äter på kundens bekostnad Och nu ska vi köra årt ikväll Och ju fulla. de blev De ville prata engelska med med för att han var mörkyad Och en snodde en ishink som de börjar skramla in pengar- till pianister i dricks med. Bartender försöker ta ishinken tillbaka från- de här VVS-cheferna. Och de skriker- No, don't take the, the money. It's for her, you fucking Taliban. Vi är inte Talibaner. Vi är Sveriges tredje största VVS-firma. Vi blir bråk mellan dem. Och hon löser hela konflikten genom att spela- att angöra en brygga med röden. Åh, ni mm. mm. fantastiska män- och då blev hon lite smickligare för att ja. trodde att hon kom om, 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 om dem. Och eh, det var någon liten man där som hette Göta som är hennes största fan som var där ja. varje gång hon uppträdde. Och han beställde kanske en Coca-Cola i ja. paren och så stod där och bara lyssnade på henne tills hon hade sjungit färdigt. Han väntade alltid på Abbas I have a dream. Och när, när hon sjöng den så fick han en, en tårig i, 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 i ögonvrån och sen tog han ja. sin plastpåse och, och gick hem. Ja, men
1: det, är det, sen, som jag, för det första jag läste det var ju den här
3: fans som bok va?
1: Uh, och den gjorde ett sådant enormt intryck på mig. Och är, och det jag undrar om du är medveten, du kanske är medveten om det, det är att du aldrig nedvärderar någon. Alltså när du skriver engagerat om såna här fans till pojkgrupper, så är du intresserad av det. Och det finns liksom ingen värdering i det.
3: Uh, Men det är nog också för att jag kan se mig själv väldigt mycket i Salto Tomors flickor som står och skriker och, och dyrkar pojkband. Jag är nog mer inne på Girl Groups kanske, men, ja. men jag, är, jag var ju lika... Jag minns när jag var i TLC, amerikanska rb Popgruppen, och ja. tre svarta tjejer från Atlanta. Och jag var ju helt, det var här, så när jag satte och skakade på nyårsafton 1999 i Atlanta. och Så jag, 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 tror, jag, kan, jag tror också att man måste ha kvar lite av den här tonårshysteriska fascinationen för, för, för stjärnor, för att man... Det är inte bra att bli blacé i det jobbet. Du måste tycka att det är super att träffa en rockstjärna. Ja. Och, det, och det är, det är hela podcastgränsen som jag gör här, Mås Drage. Ja. Det bygger också på att även ja, lyssnarna ska känna, wow, har de varit hemma hos så Det kan ju också bli som Tobi Young, du vet, han som ska gärna hopplös
2: hatad av alla när <skratt> jag intervjuar honom. Han och jag kan känna igen mig lite ur honom. Att han säger också, när du träffar din roll så vill du typ döda honom för att det blir som en fadersrestart. Att man blir otrevlig. Och jag, jag wow. frågade Stig, han sa, vad var skillnad mellan dig? För han hade läst Per Hagman-intervjun gjorde. Du är lite hårdare i dina intervjuer än vad Fredrik är. Och, och, och jag tänkte på det När, när, när du gjorde din Per Hagman nu på Södra Teatern Att, att du eh, Trots att skulle han starta ett Instagram-konto Så har han 10 000 följare Du har 130 000 Ändå viker du ner i.
3: Nej, nej, jag, jag, har, jag, har nej men... bara, jag har bara 16 000 följare okay, okay, okay. på Instagram Okej okay, så... för då skulle han
2: ha 5 Och du har 16 ändå Men ändå viker du ner i. I, på något sätt. att jo, men det är ju du, han, hans
3: kväll självklart. Precis, så ju, det är det. jag är bara en. Ja. Men du, men du, du, du är
2: någon. ändå liksom färdigt. Du, du, du mästrar honom inte som en del intervjuer kan vara. Nej,
3: och samtidigt, eftersom jag är fan så är jag koll på grejer om Per Hagman ja. som nästan ingen annan har. Mm. Och han, han lyckades ju tjuvläsa mitt manus. Så jag måste säga, ja, men det var det han att, sa. Jag, en, att, jag, det jag sa det inte. att, att
2: den första kvällen var bättre. Och det var ju för att han
3: tjuvläste Jag sa det till honom. Han är lite så. kontrollfri. Ja, men tack ja, fan, för det. det skulle också vara om någon men, men, nej, gjorde jag tre kvällar på södra teatern om mig. Han har aldrig nej. gjort något därför. Du plötsligt är det lite här i ditt liv med Per Hagman. Jag,
1: jag skulle väl säga, jag skulle absolut inte vilja veta någonting jag Jag har gjort så jävla många intervjuer och frågat om mig. Vill du ha någon fråga för dig? Absolut inte. Alltså, jag tar det på volle. Men en sån
3: grej med dig, Stig, vore ju fantastiskt. Ja, det är så. ja men...
1: Ja, men vi, vi, vi snackade om
2: idén att, att man skulle kunna göra Med tre olika Jag skulle kunna köra romaner Vi snackade om karl skulle, skulle kunna göra teater Och Victor Malm poesi Men, men grejen, är du, så, per, grejen med Per är att han är Borta i media ett
3: tag Och strider alltid med Nej jag är inte alltid uh, Per, per alltid hela. Nej ja, men Det finns ju en liknande utbildning kring, mm. kring, kring dig och, här, och det är ju det ni har gemensamt förutom att det är ganska kräsliga ekonomier uppenbarligen. Att eh, det är personer som folk känner till och vill är nyfikna på. Och det är en ganska stor fördel, tror jag, om man ger ut en bok. Um, för jag pratade med Per där och han, han. ja men hur han, han har haft ekonomiska problem liksom hela sitt liv. Och han, um, och jag sa, Jo, det är negativt, det är jättetråkigt för dig. Men samtidigt så. Det är så många andra författare som kom fram. Många andra unga mm. rebeller i början av 90-talet. Som Claes Holmström eller Alexander Skant. Så var är de nu? Mm. De har säkert väldigt välordnade lyckliga liv. Men har de en karriär längre? Precis. Mm.
1: Alltså det kostar ju jävligt mycket att hålla på med litteratur. På det sättet att du är kompromisslös med hur du gör va? Nej, det gör att du lever fattigt. Det är bara rakt och så.
2: Men när du Fredrik växte upp... Wow! Det är med synt, alltså för, för, för vi är ju ungefär lika gamla. Det var ju Synt vs. Men sen, sen när jag läser din, dina böcker med, med artikelsamlingar och krönikor så har jag, alltså, jag skrivit upp, det, det mesta i likheter som jag med det. Då har skrivit upp eh, James Bond, Serier, Skräck, Goat, Death Metal, Turbo Negro, Mark Almond, Nico, Synt. Men, men däremot så att jag inte Liksom hade någon koll på bodde Boddessint
3: och sånt Det där var ju lite min punk
2: Ja det känns ja, det där, men, det där, men nu när jag lyssnar på det, när jag lyssnar på det här Så låter, jag förstår jag släktskapet med punk Jag hade ju också punk Medan sen känns det du, du har mycket bättre koll Och jag är mer på gubbrock amerikana Alltså, alltså Beatles, americana och ja, det är country. Jag är tom... Det där verkar du helt
3: skippat, sing-songwriters och sånt. Så här, som privatperson ja. så lyssnar jag väldigt mycket på det. Jag ja. lyssnar oerhört mycket på Bruce Springsteen. Mm. Men jag kan inte komma på... vad ja, Springsteen lyssnar jag inte på så mycket. Jag skulle inte komma Okej, okay. jag, jag gillar Springsteen. Jag tycker att han är fantastiskt beskriva ja. poplåtar. Och jag, jag, kan inte, jag kan inte komma på vad jag skulle säga om det som ingen annan har sagt. För det, för det finns redan så många andra sitter redan under att Dylan <laughs> Precis, alla sitter redan under att analysera Dylan Och jag älskar, jag är ingen Dylan-fan Men om Nina Simone Gör en Dylan-cover till exempel Så är det bästa jag hört någonsin Men det är redan så utforskat ja, det, är, det är lite som att vara inne på Andra världskriget om, om du skriver om, om Historia Så jag kanske hellre då sitter och gräver i Shangri-Las Eller Banana Rama eller någonting För att jag tycker att det är lika bra och för att det finns nya saker att säga.
1: Men,
2: men vad du som mig att man var polariserad? Jag började lyssna på synt, alltså, eller jag lyssnade, i och med att jag hade Bowie som huskud så lyssnade jag på sånt som han hade lyssnat på, Kraftwerk, Noi och Cabaret Voltaire och sådär, men, men, men just så de Depeche och sånt, det, det aktade man sig till för, tills Violator kom och då tyckte man liksom ja, rocken vann, de
3: blev, Depeche blev bra när när, när jag var ganska jag var rätt sen inne i musik. Ja. När jag var riktigt liten så var det bara serietidningar. Ja. Marvel och superhjälte-serier som jag hade. Och sen så var jag intresserad av här, Dungeons and Dragons. och Ja, det är, så så det. Det, ja, det är, jag är en skriver.
2: ganska rörande artikel om nörderiet. Att man ja, vi, försenar vi, sin debut
3: med barakar och demon. Det var, ja, var Marilyn Manson som sa det. att Om varje cigarett du röker förkortar livet med tio minuter så, så förlänger... Så försenar varje omgång Dungeons Dragons, din 60 en en månad. Det hade Marlon Manson kommenterat. Mm. Men musik för mig började faktiskt med Bowie. Jag köpte Let's Dance den gången. en gång. Mm. 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 De, de skivar jag köpte för egna pengar. Men det tyckte jag
2: redan då på den att det här var Bowes svacket. Nej, jag det bra, Jag, 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 fatt, jag
3: fattar inte det. Jag tyckte bara om choklåtarna. <laughs> ja, det skulle vara bra då. Så köpte jag Nej, det är, det är så så köpte jag low mm. och begräp absolut ingenting. Mm. Och sen släppte jag musiken helt och, gick, och gick, mm. ja, Nu tycker jag det. Mm. Men efter det så gick jag in i lång filmperiod. Jag bara såg väldigt väldigt mycket film. Mycket skräckfilm. Upptäckte David Lynch mm. Mm. och upptäckte. Vim um, ja, Venders och sånt där och kom in i, i film jag ville bli filmskribent. Mm. jag läste slaviskt en tidning som att det är Scandinavian film och video It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Plushcare.com weightloss weight loss. Som,
3: mm. som, le som ledde så, de ledde ett... Vad var det för år? Här var kanske 1984-85. De drev en kampanj mot svenska filmtidssyn. Chaplin var ju mm. fina filmtidningen. Mm. Scania när Film och Video var, var den tjaskiga filmtidningen okay. där sen nästan hela redaktionen faktiskt hamnade i porr. Jag var där när snott var tidningen Och den blev ju sen också den omvandlade successivt till en tidning som handlade om den nya erotiken som fanns på VHS. Jag var ju prenumerant och den här landade i Brevblodan och mina föräldrar, som är felkvarig var det här på tidningen. <laughs> ja. men, så jag älskade Scania Neymar Film och Video och sen kommer jag tillbaka in i musiken när den här Tuffa elektroniska musiken kom. Ja. Jag var så i Persmod på E-stadion ja. 1988 och det var ett band som heter Mitträb ja. ja, och varmare, de de på. Det. Och det, det var ju ja. extremt hårt, tufft, ja. minimalistiskt och brutalt. Och då började jag skriva ett fansin. Och jag startade ett band och jag skaffade ny frisyr och köpte mina första doktorat, så blev klä klämma svart, och liksom gick ja. in i en sorts subkulturell identitet. Ja. Mycket tack för att den konserten Så var... viktor riktigt det är 1988 och då var jag 15 Så det var ju relativt sent ändå Jag hade ju, alltså min, min bror Alltså vi säger generationsklyftor
2: I min familj, så min bror Dag Häggqvist hey, Startade som ett när var 15 Och pers Peche var ju under som ett svenska eller Mule eller vad de hette låg under det svenska så att,
3: men du brydde dig inte för du tyckte de bara Tog Nej, jag, jag, hade ju jag hade ju hand om det pers jag hade ju hand om det
2: pers presskonferens på, på Café Opera. så jag hade så här fem signerade av Black Celebration och den ena bytte jag med en syntare mot en porrfilm som hette Musen som kött ja, det men, är det sämsta den andra bytte jag mot två gram hash <laughs> och, <laughs> och, och idag bara tänk om jag hade haft idag Hush, är jag jag är det som en av i, den bästa plattorna som har gjorts Black är, Celebration Det var där de började <laughs> En annan gång sedan ni Åka Taxi Och hämta upp Vince Clark på, på Arland <laughs> Oj så, så, För de låg ju alla där under, under att Det är ju sånt jag ångrar För det var först i 20-årsåldern där som jag började lyssna på The Pers Och nu är de ett av mina favoritband Snarare liksom
3: Wow, jag, jag bodde nu i Göteborg under bokmässan. Han här hos en kompis man brukar kalla för Depeche Andreas som är det absolut största Depeche Mode mm. fan jag träffat. Jag vaknade i i morse av att han, jag såg i hans källare som är helt täckt av det är som är stort. Som en kyrka till de gång Bara mm. Depeche bilder på väggarna. Mm. Och jag vaknade av att han smsade mig från övervåningen och säger att frukosten ser seriörad. Och, Fredrik, kom ihåg att idag så fyller A Broken Frame 37 år. Han har koll på alla saker. skivorna. fyller år. Okay. Och Då ser man fira lite då. Aha. Det går 37 år sedan albumet kom ut. Men han, han, han skulle ju bli så chockad om jag berättade den här historien. Ah, som alltså, på, <laughs> <kanske>. <hållanden> ja, det har de
1: Nej, men alltså, det är ju, ju tillfälligheter som jag
2: Men var du som är hårdrock Att du började som jag. Att det upptäcktes inte
3: i 20-årsåldern. Eller var, lyssnade du parallellt på det på hårdrock? Och jag jag och lyssnade parallellt upp. på vissa saker. Så du kan ju hårdrock var, också. Jo jag hade en kompis som älskade Iron Maiden. Och jag ja. hade en kort kissfas också. Mm. Som alla. Runt mycket ja. ja, men som mm. alla uppvuxna på 80-talet hade väl en kissfas. Jag gillar Wasp också en del. Jag älskade skivonslagen. Ja. Jag satte alltid och funderade på varför Scorpions hade mycket, mycket snyggare skivonslagen än Pershmode. Jag tycker fortfarande att skivorna den här Love Drive av ett par i en limousin. han håller det ett par han håller handen på hennes bröst förutom att för snacka om Virgin Killer om alltså, theme, det, det är kanske så... lite mer extremt
2: <laughs> men, 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 men jag har inte satt faktiskt och tänkt på precis samma sak häromdagen att jag såg Def Leppards high and dry att jag bara, alltså Def Leppard ses ju som liksom lite tacky, alltså inom hårdrocken har du ju också dina egna koder Twisted sister var ju till exempel inget som coola hårdrockare lyssnade på liksom, och så där. men och Def Leppard blev lite för poppiga. Men just här and dry, om man kollar
3: det omslaget så är det också
2: väldigt artigt. Ett snyggt omslag. Liksom.
3: Jo, Alltid. otroligt fin estetik. Uh -huh. Som inte riktigt hänger ihop med hur... Jag menar Skortians såg ju uh -huh. rätt pajig ut. Uh -huh. och, och, och lät kanske ganska... Ja, massa olika uh -huh. sätt. Men det, det var inga... Elegansen i skivomslagen stod inte alls i relation till hur musiken lät. Nej, precis. Utan det var som man en lite som raggare, Man raggare ser mm. otroligt slafsiga ut, mm. så kommer de med bilar som är de vackraste man någonsin har sett mm. Men är sånt, de man lagt ner all sin energi mm. på, att, ja. på att ja, skapa liksom det perfekta raggaråket sen är det Spunnel Tap med Metallicas
2: Black Alba
1: <laughs> ja <laughs> jo men raggare jag, jag kände ju då raggare jag, vet, jag var granne Vi växte upp med, med några finnar va? ja och de var tipptrap för sex bröder. Och den yngsta brodern han vann såg då i tidningarna för bästa eh, restaurerade amerikanerna. Men de var ju raggar allihop.
2: Det var en krönika här också. Som, där kände jag igen med, med, med resor. Att man går och söker platser. Som Du hade varit på Nikos som mig. Jag tror att det kanske är min vodka som jag har lämnat där. Som du hade sett. <laughs> det kanske För det var. jag har en flaska vodka där faktiskt. Jag hörde den när
1: hon var på Glädjehuset. Du ja. såg den live? Ja, wow, vad var det var ja, väldigt fint. Jag tyckte de var bra. Jag gillar ju då grann grann. Ja, Nej men, sen, men, sen, men sjuk, sen, Det var var det va? Ja. Jag kände
2: igen med det där. Jag bodde ju också vid... Närheten av Fifty-Fird Street inte så långt ifrån. Så jag gick ju förbi där varje dag. Men just varje gång jag gick förbi. Harold har Didi Ramon sålt sex, Tänkte jag varje gång man gick där. Jo,
3: jag, jag ska faktiskt um, dra igång en, en helt ny karriär som, som Bo uttryckte som uh, reseledare. Ja, du ska i Stockholm eller vad? Nej, um, jag ska guida till Bo Berlin ja jag har varit runt på alla platser <laughs> vet du du kan sköna tips Jag ska, jag ska ja. även guida, tror jag Till Rolling Stones London Och där, där måste jag läsa på mycket Aha. mer För jag kan inte Stones lika bra som Det kan som jag, då. där kan jag ge tips Tack snälla. Mm. Mm. Jag, jag har en gammal bekant som ska starta mm. En resebyrå för rockresor Jaha um, det låter spännande. Ja. Nej men Bo har ju...
2: Alltså Hansa-studien är jättetråkig när man är utanför. Men däremot har det ju där han och Igge bodde i den porten. Bögbaren där de brukade sitta och dricka. Den, den ligger den kvar. kvar. Ja. Så jag, där jag har druckit den här. Jag
3: var där för tio år sedan. Ja. Nu är det en plakett ja. och allt det utanför. Ja. Men då fanns det inget sånt. Och min, min kompis Anders som jag brukar åka på, på en så kallad syntresa med varje år. Ja. gick dit och upptäckte att på bottenvåningen i huset där Bo och Igge bodde fanns det nu en tatueringssalong. Ja. Och Anders så, jag ska ha en tatuering. Jag ska ha low parman mm. Med samma mm. typsnitt som som skivan. Mm. Och han går in och uh, lyckas få en kompis och skicka skivomslaget via det var väldigt primitiva mobiler mm. på den här tiden. Men han får över det i alla fall. Och vi går in och de som har tatuering är helt omedvetna om att mm. någon sån här botar. Mm. Mm. Och det är en långhårig tysk-anarkist-punkare med dreads som säger, ah, no problem man, I fix this. Mm. Och så tar han fram en, en spritpenna och börjar skissa på Anders arm. Så på frihand. Han mm. och har jag ingen läskpapper eller någonting. Nej, nej, nej. Det är no, 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 så Och så börjar han skissa. Och det ser så här. Det efter vinter jag han har sk skissen på armen. Sen tänder han en jättestor spliff. Och jag säger, well, perhaps you should do drugs after you've done the tattoo. Och han säger, no, 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 no. Uh, det gives me best of flow. Best of flow. <laughs> oh, Och så bara en Och Den blev bra. Den blev bra. eller Du kan fokusera på uppenbarligen. Eller då att du ha ett lite för stort avstånd. I övrigt så är det en perfekt tatuering. Plus det viktigaste är att Anders fick en bra historia. Ja. Nej men alltså du kan
2: fokusera. Jag, jag behövde när jag gjorde min debutroman så jag vad jag är dålig på. Miljöbeskrivningar. Så då gjorde jag ett så här typ. Och så tänkte jag vilken är Norman Meils sämsta roman? Det, det är parken när han är pottad För det är bara miljöbeskrivningar. Så då, så då köpte jag... Gräs utav några poler i The Hood där, där i New York. Och sen markerade jag varje ställe där jag behövde miljöbeskrivningar. Sen vaktade jag på skrev miljöbeskrivningarna. Sen när jag får, när jag får väldigt blandade recensioner när boken kommer. Men då är det en som skriver bland annat så här... Döm om min förvåning om det inte det svåraste som måste vara var, att lyckas med miljöbeskrivningar för, från New York. Men döm om min förvåning om det inte är det han lyckas bäst med.
1: <laughs> du ska vi inte göra
2: hashpropaganda propaganda här. Nej, nej, det är dåligt drag. Man kan få spå men, men, men med Berlin, jag ska skicka dig en artikel. Du har ju Nick, jag har skrivit en när jag gjorde en sån här runda. För då har ju Nick Haves områden också. Ah. Han, han ungefär i samma område som där och de borde, borde ha.
1: Ja, det är som en helt elvärde där. alltså som ja, Jag har bara haft så en kontakt ytligt va? ibland med den. Va? Men eh, det är ju liksom spännande. Och det finns, så jag kan känna en fascination. Alltså det jag kan förstå där med att man håller sig kvar vid, vid den världen. Det är det här med det unga. Att man upptäcker någonting nytt. Har du läst Lyra Colis roman i tiden? Nej. Det ska du göra. Att, eh, det är hennes mest normala roman. det är inte alls liksom politiska eller och sånt där. handlar om en kille som är, så här vet jag, Och hur han får den liksom, han blir utbränd, han tycker ingenting är roligt. För och sen vad som händer, han upptäcker några unga människor i förorten och, och det är ju liksom väldigt undligt och de har ju så undligt sex här och sånt där. Alltså i mina iogarna. Men alltså den är jävligt bra, den är en jävla bra roman. Och den
3: har... Undligt sex i förorten.
1: Ja, jag, jag kan inte, jag kan inte. Jag kan inte. Var, var Hur skiljer det, det sig från alltså, stadssex? Det är innerstadssex. Jag tycker, men är. Men alltså, jag tycker och sådär. Så men alltså, det är väldigt mycket sånt. Och, och jag blir så chockad över att...
3: Jag trodde folk var få mer grejer i innerstan. Eller det är kanske är en <laughs> Jag vet inte
1: alls. Jag har ingen aning. men I alla fall fallet är en väldigt, väldigt bra roman. Och sen så måste jag komma tillbaka till min fascination. För den serien Spung. För när den kom första gången såg jag då, när spung 1 kom, så såg jag typ 10 minuter för att jag kände skålsen när var som var med där. Och så tyckte jag, nej vad fan, det här kan inte jag titta på. Och sen när spung 2 kom så tittade jag på ett avsnitt och tyckte, det här går bra. Sen började titta på den, du vet. Du vet man, det var ju sista gånger jag följde en serie på SOT. Sen ringde jag dem och sa, kan ni skicka mig alla, alla avsnitt? Så jag såg, jag var ju 16 avsnitt, 8 timmar samlagt. Jag såg det två gånger, så jag tittade 16 timmar på den här serien. Och sen skrev jag då en text som jag tyckte blev väldigt bra. Men den kom aldrig med i Expressen och hon sa det här är inte aktuellt. För jag förklarar då att det är ett nytt medium. Att man med en serie så kan man fördjupa karaktärerna med. För Spung två är ju faktiskt bra på allvar.
2: Men hur mycket konsumerar du för att hålla
1: koll?
3: du är ju dina tips i TV4 och sådär också på, på det senaste. Så alltså... jag, jag konsumerar för lite. Inte mest Sandy fick... Vi har två barn nu och det är ganska svårt att hinna... Jag försöker ju lyssna på musik när jag städar och fixar. Jo, jag vet, det tar så lång tid för mig att skriva texter att jag... Och jag kan ta på musik på bakgrunden eller när jag skriver. Så om jag då går eller om jag gör något annat hemma så brukar jag försöka lyssna på saker. Ofta sent på kvällen sitter jag på Youtube som kanske är det viktigaste så att för mig upptäcka musik egentligen. Och titta på nyupplagda videor. Men jag, jag har ju ständigt ett dåligt samarbete över att det kommer ut en skiva som jag tycker är helt makalös. Och sen inser jag att jag kommer förmodligen bara lyssna på den här skivan fem, tio gånger. Mm. Kanske hela mitt liv. Och sen tänker jag på gamla skivor som jag betraktar som klassiker. Hur många gånger har jag egentligen lyssnat på... Ja, men den senaste Daft Punk-skivan tyckte jag var helt otrolig. Mm. Random mm. Access Memories. Och jag har lyssnat igenom skivan i sin helhet kanske 12, 13 gånger. mm men så visste skivorna som första Velvet Underground jag säkert hört upp mm. 200 gånger. Mm. Men det är ju en det är visst demo det är ju där. Det är ju ungefär som med, med böcker att mm. tänka alla fantastiska böcker som finns man, mm. man kan man läsa av, mm. allihop och min, min pappa en gång sa att han, han var så kockad när han hade sagt att de hade läsa om en bok. Alltså, hur kan ja. man göra det? Det finns ju så många andra böcker, man kan ju inte läsa om Men, en men bok. jag
2: var lite så tills jag du... träffade Stig, för han sitter ju och läser vissa böcker typ så här fem, sex gånger.
3: Ja, jag läser ju om
2: mina
1: egna böcker också, åtminstone 4-8 <laughs> gånger. Jag är helt fascinerad av det som liksom. så <laughs> bra. Jag fattar, hur, hur har han kommit på det där? Jag fattar inte det så här. <laughs> Men,
2: men du måste också hålla koll på film och... och... Jag, jag skriver inte så mycket i film längre. Nej, Utan nej. jag
3: gör min krönika i det. Mm. Sen gör jag den TV4. Grejen varannan vecka. Mm. Och sen så gör jag min podcast här mm. också. Mm. Och där bjuder han folk till mig. Precis. Som mm. gör. Mm. Och den har... Den börjar väl mer eller mindre som man Bara satt och att tjäna lite pengar. Men sen har det utvecklats till något som känns viktigare och Mer spännande, för jag att det får för märkt att de når så många fler än mm, mm. om jag skriver en filmrecension i DN.
1: Ja Det är ju så konstigt. Miljö, alltså, medieklimatet idag är så konstigt, att för att idag verkar en, en recension i en tidning som det inte har någon större betydelse.
3: Jag vet inte. Det, jag har märkt att när jag slutade skriva skivrecensioner så var det knappt någon som reagerade på det. Utan, jag, jag trodde att någon kanske skulle gå fram så, ja. Men du var förut skrivit du inte skrivit skivrecensioner på ett år? Ja. Ingen sa någonting. När podcasten har det varit. Frånvarande i ett par veckor så börjar folk komma fram på stan. Och då tänkte jag, oj, det här, det här är kanske något jag borde ägna lite på. Det, det. det kommer fram ja. tids ibland, alltså killar i ja,
2: 20-årsåldern ja. och, och, och undrar varför inte har släppt ett avsnitt. Det för lång paus. Ja, men
1: alltså det är konstigt. Man måste på något sätt följa med i tiden även om det är jävligt svårt. För mig som är så otroligt gammal. Ni borde ju för övrigt filma den här
3: podcasten för det här är en fantastisk ja, miljö. Det, 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 det ser... Jag, jag bara sitter där och tittar på väggarna Tittar på chatbaker och fyll in något
2: och... Bara för att du säger det så ska filmen en snutt För det säger vår, vår producent att, att, att vi ska så <skratt> Prata på ni två mm. ja. så, så filmar jag
1: Nej men det var en annan grej Som jag undrar om du vill känner till För den här, den här kina för jag sa Nämn ett band för, Jag skulle göra något i radio jag vill göra något som är super, super smart, som är jävligt bra. Typ sent 60-tal. Och då sa han, ja, alltså det fanns en förpunk i USA. Som var framförallt i Kalifornien. Men det bästa är ett band som var i New York som heter The Gods. The Gods, oh, ja. Med sätta på slutet. Oh. Och de har gjort en låt som heter Raider Eyes. Och den är fruktansvärt bra. Raider Eyes, Raider Eyes. Det är, det, från det är faktiskt något. Jag ska släppa nästa år
2: den hela. Alltså det är för spredigt för mig att släppa en stor kort med alla olika grejer. Så att jag jag menar att jag var väldigt produktiv under de tolv åren. Och musik och sådär. Så jag ska släppa en faktiskt med New York Punk bara. Och det som du säger någonstans i någon av de här krönikerna. Det är roligare att läsa om än att lyssna på ibland. Ja, det är en, ja. en del grejer. Så, Just när det gäller extrem hårdrock tycker och jag Och du säger Turbo Negro om dig också. Det tycker jag själv med din Backyard Babys intervju. Att den är faktiskt bättre än dem som bann. Det är ju väldigt gulligt
3: sagt av Happy han Jag minns när jag intervjuade... Turbonögre senast, med deras nya sångare, en britt som heter Tony Sylvester. Då, vi pratade om deras gitarrist. Jag tycker nya sångar är bättre. Än ja, från jag också från den här senaste skivan ja. i alla fall. I alla fall då, då pratade vi om deras gitarrist som är otroligt begåvet på gitarr. Och kallar sig för Euroboy. Ja. han är så tekniskt teknisk sten, fenomenal. Och då sa Happy Tom att han, han ägnat sina 10 000 timmar åt att spela gitarr. Ja. Han, där han har han blivit som han, mm. han på gitarr. Han har ägnat sina 10 000 timmar åt... Det är den Malcolm mm. Gladwell-teorin... Att ägna man mm. 10 000 timmar ja. åt så blir man geni. Um, I alla fall, Jureborg har ägnat 10 000 timmar åt att spela gitarr. Och då säger Tony Sylvester att... Ja, men jag ägnade mina 10 000 timmar åt att lyssna på punk. Mm. Jag satt hemma och lyssnade på punk-singlar. Det är mina 10 000 timmar. Och då sa Happy Tom... Jag ägnade mina 10 000 timmar åt att läsa fansins Jag lyssnade aldrig på musik <laughs> Ja, 100% teori alltså. Ja. Ingen musik.
2: Jo, men de är... på Negro som skriver att, att de, alltså, många ironiska band har, har man svårt för som en del. Alltså, du vet, Flaming Lips och en del av de där. Även alltså, om jag gillar Flaming Lips, men de som, de som kommer, den där Flock of och Seagull, så många. Men. men, men Just Turbo Negro tycker jag funkar. De är lite som Teddeberet som känns som ett skördt gäng som har väldigt kul. Ja, det finns och gör det, ett, det
3: finns ju något annat med lite vakt hotfullt i Turbo ja. Negro också som jag, ja. som jag tycker skiner igenom. Eller det skiner ja, en, en som jag
1: gillar, det är den här Mattias Alkberg. Ja. Så heter det heter hans band? Han Björkvoten.
3: Ja. Ja, ja, Björkvoten. det är inte deras
2: egentligen.
1: Ja, men alltså, jag vet jag träffade honom när jag var 17 år. När de var precis nya. Ja. Så jag var på en turné med dem. I, i Nolland va Vi åkte upp till Haparanda Och jag och han gick över till Tårna För att supa Han var ju så ung, han var ju 17, va? så mm. Han blev packad som fan så jag fick hjälpa honom över gränsen Alltså dåligt samvete vet? Vad har jag gjort med stackars Mattias Men han är ju en jävla begåvare han, han, han är en jävla begåvare alltså.
3: Sitter och titta på den här Otroligt vackra Rokey Ericsson Affission ja, Men den köpte jag på koncern så På Nalen, såg inte du den? Nej, jag missade jag, jag var där. Men jag, jag, jag glömmer aldrig hans spelning i Hultsfred. Ja, den som inte var där. Det var tidigare samma år, tror jag. Det här var väl om man skulle ge betyg 3 plus, ungefär. Ja, men han, han spelade i Fred Det kan ha varit 2007. Ja. Och um, jag hade ingen aning om att Rock Eriksson hade en raggare publik i Sverige. Nej. Att det fanns li lite så smartare, coolare raggare som ja. ja. hade Rock Eriksson. De hade slutat upp.
2: Okej, okay, det visste jag inte. I
3: Hultsfred. Stor ja. publik som verkligen ser ut som klassiska räggare. Och så minns jag hur Andres Locke hade flugit från London för att åka till Hultsfred. Ja. Och på planet i Stockholm så hamnade han bredvid två av artisterna. Dels Rocky Ericsson som ja. satt där i en och dels Amy Winehouse som satt ifrån. Oh. Och Rocky satt där liksom alldeles skakig och... Ja. Och Anders sa att hon ville gå fram till Amy Winehouse och säga Amy, meet your future self <laughs> där där du kommer att hamna. Och sen dog ju hon då, mm. tragiskt, bara några år senare. Nej, men jag, jag hon, ju, hon, hon, hon gjorde framträdande i Hultfred som, som var väldigt svaget. Jag
2: satt ju två säten bakom Didi Ramone en vecka innan han tog sitt återfall och dog. Oh yeah. Och det var så att typ liksom det här klotterlandamatchen. Nej, det här är Punken Spray Wilson. Jag satt hela tiden så här är det dig eller inte. Och, och han har några moonjacka. Han har någon typ <tryckligt> assista, assistent assistent ja. så det måste ju vara han. Jag bara, men er, och så jag måste försöka göra någon form av intervju eller någonting men
1: jag, menar, jag, 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 jag
2: vet men, men låt mig tala färdigt. Men men jag vet inte om det är han eller inte. Sen när vi går av planet och kommer äh, en steward som har, som har hållit på och flirtat med mig lite typ ungefär. Och, och, och små småpratat hela resan. Och så vet vem det där är. Det, är, eh, det var ramon så Då förstod jag. Och shit. Då missade jag den här kansen. Intervjuade Didi. Sen en vecka. Han såg jävligt fräsch ut också. Nu hade det jag tyckte. Att han såg för fräsch ut för att vara en ramon Men sen en vecka efter tar han sin första sidor på 15 år. Och tar, så, de flesta gör fel när de kommer att att han tar samma dos som han slutade med. Så han... Ja, men det
3: är väl så de förstått dör. Ja, för att de lägger sig på samma nivå som när de blir upprena.
1: Precis, ja. jag får tala om knark. Jag var ju, är det som är mest Det med det? det var ju, jag var på Popcornfestivalen. Filmfestivalen? Nej, men alltså den här, är inte Popcorn. Nollipop. Nollipopfestivalen. Nollipopfestivalen. Jag gillar ju då Primal Scream och framförallt den här streamodelika och den här låten eh, jag älskar att känna det private stream det känns Jag minns för den här låten som heter vad heter det so skies. So skies är en sån genial låt. Att det heter så So skies. So skies ja, So <"Sauce guys,"> skies <skrattar> ja, precis. Ja. Och, och jag, det kommer från Bo. han sjöng
2: nej Iggy kom, han sjöng So skies in your eyes. På Shine ago.
1: Ja, men då då från. så går jag bakom deras alltså. Där de ska uppträda va. För jag uppträdde med eh, löste grejer. Jag är ju poet också. Och då så har jag så här vippkort eller vippass så jag kan gå in. Så jag går bakom deras, det är blött som fan. Bakom deras tält. Så kommer han ut och säger, are you the man? Yeah, I use a word på engelska. I am a man. No, not that man. Not that man. Han trodde jag var langare
3: <laughs> Jag spelade igår kväll när jag var DJ så körde jag um, um. Vi <laughs> får jag klippa det här var sjukvård, jag tror. Primal Scream. Ja, från Scream Medellica. Deras uh, märkligt järnslapp här. Inte um, to Come Together, utan uh, förlåt. När jag var DJ igår kväll så spelade jag um, Loaded. Med ah, Loaded. Mm. Primal Scream. När de samplat Peter Fonda från den här gamla motorcykel- Filmen. Uh, ja, wild Angels. Någon frågar alla jämställdhämndigt. Just exactly is that you want to do. Saying, well, we want ja, to be free to do what we want to do. We want to get loaded. We want to have a good time. Det är så en otrolig sampling. Jag har den låten nu när Peter Fronda dog för någon månad sedan. Ah.
1: Okej, okay. men de är ju liksom... Jag analyserade med, med Kim, jag var hemma hos honom då Så försökte vi komma fram till vad fan, vad är det som gör... Att den där såsiga ice är så jävla bra. Och jag kom på vad det var. Eller vi kom på det samtidigt. Eh, det är så här. Och då tänker att teknon har varit liksom. På något sätt teknisk. Och sen när du då lägger in. Den skotska eller nordängelska fattigdomen. Och ger det liksom en blues karaktär. Så blir det liksom som att du. Jag tror att. Jag tror på korsbefruktning. Mellan olika kulturer. Om man ska komma på. Ja, nytt det är jävligt svårt. Men om du korsar alltså arabisk musik Ja, men det
2: det kallas nåden Soul då de den här brittiska.
3: A um, uh, för of Soul eller eller uh, nu no, det är ju lite en uh, annan scen, men, men Cream Supreme är alltså en annan. Skilda där liksom. Handlat om korsbefruktning och dansmusik uh, mer, rock and roll. Vad uh, uh, vad deras grej? Alltså, jag tror ska så... de gjorde de ju Stones bättre än Stones. Ja, uh, 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 men det, just uh, Osnika Ice Minns ju att de skrev om uh, Jag tror det handlar om Madeleine Allberg Ja, det var Madeleine Allberg ja. Precis, som, och han, de skrev den under, När de bombade i Serbien Ja, just det Bobby Gillespie var väldigt emot det
1: Ja, det var jag också
3: ja. Jag var för.
1: Nej, jag var verkligen Jag var ju serb Jag var den enda pro-Serben i Sverige <laughs>
2: Nej, men om man ska ta titten på din socket också, eller det senaste Krönikörssamling kan man väl kalla det. samling 242. 242. Det var ett band jag inte hade någon koll på alls. Alltså de flesta utav, även de du kallade jag visste inte att det kallades Body men Daffron där hade jag koll på, men 242 Fronten front heter belgisk band när jag lyssnade på det lät det ju verkligen skitbra. Det var samma musik som när vi hade releasepartiet för två veckor sedan för min och mm. Geijers bok mm. Sveriges fina Sadness, så var det ju bökklubb efter alla hade gått. Du gick på grund av din ja, jag, klubb, jag, jag, homofobi. Jag, jag, jag gick ju på det, jag Nej, ja. ja, men Då spelade de ju den typen av musik. Eh, och, och det var skitbra. Det var bara jag och Erik Hustadis kvar och var vänners döttrar. Och till och med jag dansade. Liksom. Men, 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 men de var ju verkligen skitbra. Men i det var du en stor fan av, eller? Eftersom du döpte...
3: Ja, de här andra nämnde förut, Nittesräd var nog ännu viktigare, uh -huh. men jag behövde en bra siffra. Och uh -huh. förebilden var väl egentligen inte bara från till förtro, utan även... när jag var liten så hade min pappa så här humorböcker som hette Carl Gustav Lindsteds 999 roliga historier. Uh -huh. Eller så här uh -huh. 666 fräckisar. ja. Uh -huh. Så tänkte att du skulle referera lite till den typen av gamla... För det blev så
2: jävla bra också under där när du lade upp med Patrick Sjöberg. För att det är 2.42. Han var upp ändå. Ja. Patrick
3: horta honom. Jag har ju tagit patent på de ja, här Du kan ju inte bara kalla din bok efter... Och så sa jag, man, man, det här blir en referens till det belgiska bodybandet Fronty for Two Och Patrik Skövde säger helt kallt, De betalar pengar till mig, de betalar royalties för använda Vilka är Mina advokater kommer att höra av sig och... ja, Ska vi sluta där? Ja, vi
2: Stötta gärna oss på Squish Nummer 123-535-4857 ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Surreal och Stig.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello Fresh